0: Många frågor. Var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar. Det hittar ni på www .se. Vi Bitta klarna. Varmt välkommen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. I put a spell on you Because you're mine You better stop the things you do I tell you I ain't lying då! Välkomna till, eh, övernaturligtvis, ett rykande färskt avsnitt ska man säga. Och eh, den här gången så kommer det handla om spälls, besvärjelser, det uttalade ordet. Och eh, med detta sagt så vill jag läsa min bok Serafias magi som finns att köpa på serafiaskospons.se. Låt oss lyssna till mina kloka ord. Ordet spell är från engelskan och betyder på svenska stava. Att stava någonting eller snarare att uttrycka sig i bokstäver i ord är troligtvis orsaken till att det fick sitt namn även hos häxan vid energiarbetet. Att stava ihop ord och meningar som förklarar vad det är man vill i sitt energiarbete det är viktigt då det skapar ett tydligt fokus. Tydligt fokus när man gör någonting är superviktigt såklart. Att skriva något med penna och papper eller att rista in bokstäver, ord och meningar ja, gör att man präntar in dess energi i materialet. Och det kan man ta fördel av på många olika sätt i magi. Man skapar en man skapar... bestämd energi med orden som är en kraftfull energi att använda sig av. Kunskap är ju makt. Och så även kunskapen om att formulera sina ord effektivt. Tänk vad mycket man kan åstadkomma med affirmationer. Det är användbart och det används av många världen över för att behålla en sin stämning, ja en mental styrka. Och på samma sätt fungerar spels. Att göra en besvärgelse kan vara motsvarande uttryck på svenska, men eh, jag föredrar ordet spel av den enkla anledningen att spell går fort och enkelt att säga. Och besvergelse kanske låter lite mer svart. Vill man hellre använda ordet besvärgelse så går det såklart utmärkt. Det som känns rätt och harmoniskt blir rätt och harmoniskt för just dig. Vad är en formel i relation till en spel. Enkelt förklarat så är en formel en typ av recept som man kan följa flera gånger för ett specifikt resultat. Och innehåller oftast mer information kanske om vad man behöver till energiarbetet och i vilken mängd man ska ha eh, ingredienserna. Och det kan ju liknas vid en how to do it-lista. Är ni med på det? På många sätt kan en spel och en formel vara samma sak, men i regel så är en spel mer avskalat en ramsa av ord. Något att läsa eller skriva i samband med ett komplett energiarbete. Och formen, ja, den är då hela utförandet liksom med ingredienser, entiteter, tillvägagångssätt och själva orden man läser eller skriver. En gammal tradition är att rimma på orden när man skriver en spel. Men det är absolut inget nödvändigt utan det som gör det kraftfullt är att orden känns äkta för dig och att de ger dig en inlevelse när du uttalar dem. Inlevelse är känsla och känslan är urkraften bakom att styra energi mentalt. En mental tanke är värdelös i magin om den inte föds ur en stark känsla samtidigt. Alltså man säger saker med feeling va? Man tror på det man säger. En spel kan tänkas, viskas, sägas högt och det kan skrivas ner eller ristas in. Så länge du känner den starkt i dig när du utför den så fungerar den. Ingen magi fungerar om man bara rabblar och gör utan känsla och sann inlevelse och att man tror på att det kommer att fungera. Mm. man måste ha feeling. Att göra en reversed spell, det innebär en omvänd besvärjelse. Och att man tar bort till intet gör, upphäver en energi som är lagd på någon eller något. Tänk även på en spel som en typ av bön. Vill du arbeta med änglar i din healing så kan du till exempel börja din spel så här. Erkengel Metatron, hör min bön. Jag ber dig förmedla och skänka mig kraften av att sända healing. Och jag ber om kunskapen att se energin. Och jag ber om kunskapen att se det helande ljuset. Samt att förstå och tolka det jag ser. Så att min healing blir läkande och hjälpsam. Så att det här med nu, oj 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 det är grejer. En annan sak som då hör ihop med spel såklart, det är ju det där med attraktionslagen. Det går ju hand i hand mycket det här med magi och attraktionslagen. återigen som jag sa, att ingenting blir någonting utan en feeling och att man tror att man, man, man liksom säger saker eller tänker saker med rätt känsla. Så då tar vi och går igenom det lite grann också. Och det är fortfarande ur min bok då, Serafias magi. Attraktionslagen. Synkronicitet är ursprungligen ett grekiskt ord. Synchronos, som betyder samtidig. Någonting som händer samtidigt utan fördröjning. Det inträffar ibland att människor sammanförs av exakt samma energi under exakta omständigheter. Ibland så enkelt som att båda skulle ringa varandra och slog numret samtidigt. Ibland under mycket mer mirakulösa former. En liknande betydelse har ordet mirakel från latinets miraculus. Ett sammanträffande eller händelse där tiden mellan inre avsikt och tills den ger ett synbart resultat i det yttre kan vara mycket kort. Det är ju så. Att ibland tänker man någonting och så slår det in. Det har ni väl ändå varit med om. Gå gärna in i våran övernaturligtvis Facebookgrupp och, 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 och gör ett inlägg och berätta om det mest lustigaste sammanträffandet eller synkroniciteten. Eller att ni har liksom tänkt någonting och sen händer det eller att ni tänker på en person och sen så ringer den och jätteintressant, in och delge era spännande magiska historier där i våran Facebookgrupp och den hittar ni på Facebook-sök på Över naturligtvis så bör den dyka upp och länken finns annars här i våran avsnittsbeskrivning. Ja, får jag våga påstå att det är den omtalade och nästan till lite utslitna frasen attraktionslagen som jobbar här. Att man är magnet för att dra till sig det som oftast är starka ihållande känslor och det som återkommande bor i tankarna. Våra energier stannar inte kvar bara hos oss. Vi sänder ut en hel del med Och så finns de plötsligt tillgängliga på universums hemsida för önskningar. Där finns någon form av matchmaker som parar ihop oss med varandra eller händelser som matchar det vi har sänt ut. Ibland har vi en matchning på stubinen och ibland tar det tid, men på något vis uppstår förr eller senare orsak och verkan. Om man ser sig själv som en programmerare av denna gigantiska internet av önskningar, känslor, rädslor, farhågor och så vidare, så borde man ju kunna söka på sitt eget Google liksom och få ett träffar. Med andra ord så känn känslan av det du önskar inuti, håll kvar känslan i det så länge du förmår och få en sökträff på universumsnät och en match på rätt hemsida för din önskan. Så som himlen så och på jorden, det satte bibeln huvudet på spiken. För om man letar efter ledtrådar till hur lagen om attraktionskraft fungerar och att några människor faktiskt visste detta redan för hundratals år sedan så alltså hittar man mycket ledtrådar i gamla skrifter. Mm. Denna tro på att känslor och tankar omvandlas till motsvarande verklighet och blir till i våran yttre värld någonting eh, på riktigt så att säga. Har varit dold. I kodade meddelanden, i bland annat Bibeln, i en mängd gamla skrifter man har hittat så kan man ju se det här, att man pratar om samma sak, fast med olika ord och med olika vad ska vi säga, liknelser. Himlen kan representera den energi som finns osynlig i luften och universum. Och jorden, det kan ju representera att det är vi som vandrar på den med kropp och känslor och frasen så som himlen så och på jorden blir plötsligt lättare att förstå med att vi som vandrar här på jorden, vi kan manifestera det som finns där uppe i universums vibbar uppe i himlen. Det kan vi manifestera ner och få på riktigt här på jorden, så som himlen såg på jorden. Så som på insidan såg på utsidan. Det skulle också kunna vara en bra slogan för hur det fungerar. Dina tankar och dina känslor, det är ju en jättekraftfull energi. Fokusera aldrig på vad du inte vill, för det du fokuserar på attraherar du tillbaka så. Hmm, inte alltid så himla kul. Ungefär som om ditt sinne vore en magnet för universums postorderföretag. Förstår ni vad jag menar, gott folk? Så beställ för fan inte hem det du vill slippa genom att fokusera mer på vad du vill slippa. Exempel på det, det, kan ju vara att jag vill aldrig mer ha en otrogen partner och så fokuserar man vid den tanken mycket på det man aldrig mer vill uppleva, vilket resulterar i att din energi ligger på fokuset otrohet. För att det du tänker på, du tänker ju hela tiden på den här hemska händelsen du aldrig vill uppleva igen, men det du tänker är ju det du drar till dig. Vad är det som du egentligen vill beställa hem? Skulle du fråga dig då, fokusera på det önskade resultatet istället? Alltså fokusera på, åh oh vad skönt att få känna sig helt trygg i en relation. Åh, oh, åh, oh, så här så här underbar känsla skulle jag ha i hela mig om jag visste att jag hade en 100% lojal partner. Åh oh, vad jag ska ha en lojal partner, åh oh, vad härligt, åh oh, vad härligt. Så gå, gå liksom in i det istället. Och vad som är viktigt om dina önskningar och ditt energiarbete, om det ska gå uppfyllelse, det är ju att du tror och vet att det blir sanning. För tomma upprepningar av ord, det innehåller ingen laddning. Och det är oavsett om du jobbar med attraktionslagen eller spels. Det är ju inlevelsen och din känsla som laddar och gör energifältet starkt. När du inifrån upplever din känsla och dina tankar som verklig. Men då förverkligas den. När man gör en av mina ritualer i den här boken till exempel som jag pratar om nu då- så får ögonen sitt, hjärnan få sitt, hjärtat få sitt. Och så således även tankens energi en begriplig verklighet som den upplevt mer tydlig. Och det är därför jag anser att magi är mer effektfullt än att bara visualisera attraktionslagens tekniken utan att om du dessutom gör magin så är kroppen med, ögat är med, sinnet upplever att du har försökt göra någonting åt saken mer handgripligt med händerna om kanske rökelse och ljus och du har skrivit lappar och du har grejat och du har uttalat en spell högt man har gjort någonting mer än bara försöker visualisera och därför mina vänner därför Magi fungerar väldigt ofta väldigt bra, om man har feeling för det, helt enkelt. Ja, att styra energi är vad ordet magi betyder för mig. En självsäker godhjärtad häxa är en mäktig häxa, för att hon vet och hon tror verkligen att hennes magi fungerar och gör gott. Och då gör den det. Så det var lite i min bok Serafias magi. Ja, trollformlär. Ja men det är ju underbart. Bara ordet är ju förtrollande. Anglo-Saxarnas värld var full av poesi där varje ord hade sin egen kraft. En person som kunde framföra en dikt över mjöden åtnjöt stor respekt. Poesi hade makt att förändra världen. I några av de få bevarade manuskripten från den anglosaxiska perioden har flera magiska besvärjelser hittats, skrivna i versform på forneengelska. Eh, och, och, och det finns det. Och det är ju samma med eh, det fornenodiska. Galder blev först eh, brukad som en trolldomssång, en sång med magisk kraft. Och senare i kulturen så blev det lite, man kunde kanske uttala det mer som ett sagt ord i trolldomskulturen generellt. Men, men vi, vi hade det här med det magiska ordet på vers eller i sång i fornordiska samhället också. Men så är det en vanlig uppfattning. Nu läser jag faktiskt för en tidning här som jag hittade en väldigt rolig artikel i som, som heter mystik och magi och det är från det bokasin som det heter ett magasin liksom och förlaget ja vad fan heter det förlaget men jag kan säga utgiven av Orange AS Norge så vet ni det. Köp på kopp. Så att det är rätt som det så drycker de här bokasinen upp där och det är säkert några av er som har köpt just den här tidningen. Men, men där står det ju så här påstår de. En vanlig uppfattning är att dessa dikter och besvärelser är meningslös babbel men en grupp forskare provade en Q från Nio-Urtsvälsignelsen och upptäckte att den var effektiv mot antibiotikaresistenta bakterier. Vi vet också inte om forskarna kommer fram något av besvärelserna under arbetets gång. Nej, det, det, det kan man väl kanske inte bevisa på det sättet. Och det är synd det här med att man inte kan bevisa de osynliga energierna som flödar runt där när man gör saker. Men, men det var ju intressant. Och det där, det där ska vi ta fram lite mer om, för det är ju vansinnigt spännande. När man eh, kikar in lite närmare det här då på The Nine Herbs Charm för att det finns mer info om den på engelska. The Old English Nine Herbs Charm continues to fire our imaginations many centuries after an anonymous scribe recorded it in the manuscript named by cocaine. 1864-1866 as the laknunga, part of the codex MS Harley 585 bla. which is science at the British okej, okay, då fick vi en, en jävla bibliotekskod bara vart man hittar den i vilket bibliotek och typ vilken hylla eller någonting sån här skit ja. ja, och så är det en liten bild här på nätet på, på den nedskrivna grejen men, lyssna här This 10th or 11th century work is a collection of remedies, prayers, blessings and charms for humans and livestock. Jävla tjåt här om olika årtal och sånt va? Gud. Och sen fortsätter texten på engelska här med lite olika kuriosa. Eh, men eh, där har ju analysera texten och eh, det ena med det tredje och femte det här. Men här är ju då eh, urterna. Här är de nio urterna som är eh, de magiska urterna som, som, som verkligen är the shit liksom. Um, och eh, de är då mugwort, artemisia vulgaris, artemisia vulgaris det är mugwort och på svenska gråbo. Uh, och sen har vi plantain, plantago major. Plantain på svenska, förlåt jag glömt det. jag vet egentligen vad det är, men så so sorry, ni får googla plantain, plantago major. Lampscress, caradmine hirsuta, Caradamine hirsuta det är lampscress, ähm, väldigt osäker på vilken det är på svenska, lammöra kanske, ja, vi får kolla på det sen, jag ska få väl översätta och... Och ähm, lägga upp i våran Facebookgrupp återigen så, så kan jag göra en översättning på de här magiskurterna och lägga in ett inlägg som förtydligar lite grann den här nioårsvälsignelsen så att vi kan få någon eh, förståelse för vad det är vi pratar om här. Det kan du få se i gruppen sen ska jag göra lite tydligare info om för att det här var ju lite intressant ändå. Och sen är det eh, Fumitori, Fumaria, Officinalis och coridalis solida. Ingen aning vad fumitory är för någon växt på svenska heller. Sen har vi Camomill, eh, Antemis nobilis och Matricaria resutita. Någon av de kamomillerna. Sen är det nettel och det är ju Nessla. Urtica SPP heter den på latin. Sen har vi Crabapple, Malus sylvestris. Och det, det är äpple, tror jag. Crab äpple, vet du fan vad det är på svenska. Eh, kan det vara sånt här litet, eh, vad heter I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. De där små äpplena som man kan göra sylt på ibland. De heter man speciellt. Kvitten. Kan det vara kvitten? Vi får kolla upp där. Crab apple i alla fall. Och sen är det cherville. cherville. Är det, är det persiljan, tror? Eller är det gräslök? Mm. Också någonting vi slår upp och tittar i gruppen sen. Men den står listad på engelska som cherville. Cherofilum. Aure, aureum. Ja här och fyller maurerom or possibly sweet Sicily Miris adorata det var ja en ja sen kommer fennel fennkål vill jag tro att det är då. få ni likulum vulgära få en ehm. Så att det här är i alla fall intressant för att det här var ju urter som man hade då i läkande syfte. Och sen, sen är det så här lite kul för att här, här kommer det en, en annan vers som jag har sett förut. Uh, här är en historisk, här har de skrivit upp en annan historisk uh, vers som jag har med i min bok faktiskt, att det var lite kul att, att förvirringen ledde ändå att vi hittade hem till ett, tydligheten i min bok för, för förvirring och sånt där jävla konstigt otroligt osammanhängande på engelska som det stod det tycker jag är jobbigt och här får ju Marcus verkligen klippa och klistra mycket med den vi går vidare till min fantastiska bok istället där den här versen står Översatt på svenska, jag har gjort för att jag hittade den på engelska ihop med det här googlandet. Och det är groblad. Och då undrar jag om inte groblad kan vara en av de här växterna som inte visste vad det var de menade. Och så här har jag skrivit om groblad i min magiska bok. I min magiska bok. Min bok, min bok, Serafias magi. Jag har skrivit en bok. Serafias magi, när kan du köpa på Serafias kosmos? uff, jag är trött på mig själv ibland. Healing, styrka och skydd är magiska egenskaper men denna växt växter är även en fin medicinalväxt och därför känns energin mycket fördelaktig att använda i energiarbete som gäller hälsa och helande eftersom den anses bland annat kunna läka sår. Att läka ett sårat hjärta är en bra symbolik i magisk syfte. Groblad har en äldre historisk historia som magisk växt då den trots sitt oansenliga utseende fångade människornas intresse eftersom den var så tålig och överlevde att både folk och fä trampade på den. Den frodas under de mest ogynnsamma förhållanden och detta beskrivs i en gammal förkristen magisk ramsa. När du vill använda groblad till beskydd så föreslår jag att vi för traditionen med ramsan vidare. Så enkelt kan jag förklara på svenska. Och så här går versen översatt på svenska om groblad. Över dig rullade vagnar, drottningar red över dig, över dig brölade tjurar och brudar grät på din stig. Allt detta stod du emot och alla jäckade du. Motstå även det onda som far genom luften nu. Och där har ni liksom en, en, en väldigt bra spel där man först kliar upp urten som man vill ha hjälp av under hakan och, 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 och liksom känner någon slags, oh, jag känner dig, jag vet hur du har haft det. Och sen eh, liksom ber man den då att ansluta sig till en sida och hjälpa till med någonting. Eh, och jag har tänkt på det här redan när jag skrev boken att brudar grät på din stiga, vad fan det var väl inget roligt men på den tiden så blev man ju bortgift. Man grät väl floder för att inte fick man gifta sig med den man älskade utan det blev ju med han, Kalle Svängen, den tandlösa jävan där borta i byggda bredvid, liksom. det var väl inte alltid, kanske den eller han, 35 år äldre gubbkyven vars käring hade dött och nu skulle du bli, bli styrmorsat till de nio ungarna som är där och du är 15 år ja, brudar grät tack och lov att vi inte är kvar där så att, så, att så så kan det gå. Och det här det är intressant hur man har använt sig genom tiderna av besvärjelser. Men också av urter. Och det här avsnittet om spels och besvärjelser. Det blev inte längre så här. Och vad jag istället gör nu då. För att vi ska fylla ut lite till. Det att jag går över på mina fem favoritväxter och vad man kan ha dem till. Ja, ser det som en liten bonus här. Då kör vi. Kanel. En mer användbar växt inom magi får man ju faktiskt leta efter. Kanel är bra för att attrahera kärlek och föröka sexlusten den är beskyddande att bära eller att ha som husrening faktiskt mot negativ energi ihop med salt och salvia så är den riktigt onpfigg eh, om man nu vill eh, verkligen göra en sån här reversed spellgrej, alltså du ni vill ta bort folks elaka kommentarer som har ätsat sig in i er själ ni tog åt er mer än vad ni borde och ni har svårt att skaka av er det eh, ta en dusch då med, eh, med smula lite salvia och salt och, och strö lite kanel i, i, i lite vatten eh, och, och låt det gögga ihop sen tio minuter, en kvart och sen så går ni in i duschen med det där och då, då slår ni lite ljummet vatten eller varmt vatten så att det slipper bli kallt och sen liksom Häll det där över er och, och, och små in det liksom över armar och ben lite sådär ritualmässigt. Och känna att nu skrubbar jag bort det här jävla skiten som jag tagit åt mig. nu, nu Dina ord fäster inte på mig. Och så duschar man av sig sen. Och så tänker man att vattnet rena bort. Så och det här kan vara kommentarer som, som X har sagt om hur man ser ut eller vad som helst. Bara skölj bort. Det var kanel. Och kanel är ju också väldigt viktig ingrediens i magi för pengar, överflöd och ekonomi. Eh, och så höjer den spirituella energin eh, och det är väl därför jag ofta kallas kanelen för <coughs> häxans allt krydda För jag tycker att, att kanel är en riktig piffig Nästa är ju slash magwort. Denna växt är en av de mest kända plantorna att använda vid energiarbete magi och är mest känd inom detta ämne under sitt engelska namn, Markvart. Styrka i din energi, ökade psykiska krafter och förmågor, starkt beskydd, reningsceremonier, profetiska drömmar, healing och även astralresor, mediala krafter så att säga, är några av dess användningsområden växten ingår i mitt recept för att rengöra stå det här i min bok och ja, absolut alltså, man kan göra lite magiskt städ och ha med ja, men, nu tål gråbe, många är allergiska modern, men eh, man kan stoppa då eh, magwort så att säga eh, i, i vatten och eh, skaka om eh, rengöringssprayen eh, lite grann eh, och så låta det ligga där lite, sen kan man plocka ut man går kvisten igen om man vill för att slippa att det blir så här bös och så blir det stopp i, i utsprutsen. Ni vet den där när man trycker så säger det sprutsch, sprutsch. Det, det blir ju stopp i den om det lägger massa bös i vätskan så att sila av det på något sätt och sen kör ni. För att ähm, man kan ha den för att rengöra till exempel och kristallkuler och om du har sån här magiska speglar som man tyder i eller Nej, saker som du använder till att se i- som du vill använda till den mediala powers- nu blir det inte så bra att spruta sånt på- orakelkort och tar ett kort till exempel så där får man väl ta en, en bit torkad går och lägga ihop i en med, med, med korten då till exempel för att både ta bort negativ energi som har satt sig i det men för att också eh, öka på dina psychic powers. Vill du göra stralresor alltså det är att känna att du lämnar kroppen när du sover att du reser mycket i drömmarnas värld och sådär så lägger du den i en liten tygpåse eh, eller under huvudkudden när du sover. Ja, och här ingår den här i en spell från 900-talet och det syftet är att vara ett motgift till förgiftning och för att läka infektioner jag skrivit. Det här är ju lite intressant också för att här har jag varit inne på en ramsa som jag har lärt mig. Mm. Här är en annan. Ramsa, som också är lite inne och sniffar på det vi läste om de här nio heliga urterna. Men här är det Odins nio heliga växter. Mm. Och hur man kokar ihop dem till en salva för diverse läkningar har skrivit om boken. Och Ramsan börjar med gråborn och den kan möjligtvis ha översatts av kristna munkar- och så vidare och så vidare och jag tror att det är den här nioårsgrejen som kommer från Odins nio heliga växter som jag då har, eh, kan och är inne på. Så att eh, kärt på många namn och uppe i Baljan så hittade vi här nu i den här tidningen som vi tittade lite snabbt i eh, en avart på den. Och det var därför jag inte riktigt fick ihop det. Då förstår jag det trillade tioöringen ner. Woo! Och så här är ramsan på engelska som jag har skrivit. I min bok, Seraphias Magi, så står det så här. Remember, Maguath, what you made known, what you arranged at the great proclamation. You were called Una, the oldest of herbs. You have power against three and against thirty. You have power against poisoned and against contagion. You have the power against a loathsome foe rowing through the land. um vad man säger om myggvört här då, om gråbo, eh, är att den kallades för una från början och är den äldsta av urterna. Eh, och una låter ju eh, onekligen lite mer eh, ordin och skandinaviskt-aktigt tror jag det där. kan man ju forska in i vad kommer ordet una från och i eh, vilken kultur hette magvört una från början. För den som är vetgivare kan, kan sitta och forska i det. Nästa... På mina topp fem, då, där hade vi två. Det får bli, jag så många, jag har så många. Jag har så många så att ni förstår inte. Så att jag får kolla här lite som jag inte skulle vilja vara. Utan det skulle väl helt enkelt vara fläder, till exempel. För att den är då bra att ha. Fläder, det är bra till exorcism. Utdrivning av negativ energi, utdrivning av depression, beskydd, healing och ökad medialitet, ökad kontakt med skogens väsen. Mm. Ett magiskt träslag som ger fantastiska wands nu uh, är trollstavar helt enkelt på, på svenska, vilket blir så otroligt fjompigt när man översätter det men uh, när man använder sig av stavar i energiarbetet uh, och uh, nu är det många som tänker uh, genast så tänker ni snusk nu genast så tänker ni på dildos och grejer, jag, jag, jag vet att det är många av er, och om du var en av dem som genast när jag pratade om, om magiska stavar och, och, och sådär va då du vet du vilken snuskfia eller snuskfärbror du är att dricka te på fläder eller flädersaft kan höja den mediala kanalen. Det finns en folktro i England att flädeträdet ibland är en häxa i typen av ja, vassare naturväsen och inte den typen av white witch som du och jag skulle kunna kalla oss kanske. Därför ska man då enligt denna tro vara försiktig och respektiv liksom eh, trädet busken ja, fullt ut och, och då be om lov innan man bryter en gren eller plockades blommor. Eh, och det är med på, det tycker jag man ska göra vad man än Eh, använder för typ av växt- och, och naturföremål, eh, att man, man frågar lite om lov eller man tackar eller man kanske eh, först och främst plockar saker som, som ligger på marken och ja, man, vet, man är rädd om naturen och respektfull. Men eh, utöver det <kör> så ville de ju också att man skulle läsa en ramsa och då kommer vi in på det här med spells igen. Så det gifte sig lite fint idag det här avsnittet får jag säga. Eh, och ramsan där, när man, när man plockar fläder, något från fläder, då skulle man läsa den här ramsan. Annars kunde det gå riktigt, riktigt illa för den. Old gal, give me thy wood, and I will give some of mine when I grows into a tree. Ja, den ska vi läsa med dialekt. Old gal, old. Ska det vara old, old? Old girl, give me that word and I will give some of mine when I grows into a tree. Ja, jag vet Ibland försöker jag för mycket för att göra roligt för er. Jag vet inte. Ja, ja. heller för mycket än för lite. Nästa eh, sak då, nummer eh, fyra eh, är vi inne på, på på listan nu. Nummer fyra, då skulle jag vilja ta apelsinen. Faktiskt. Jag känner det idag. Den ska man inte förminska. För vet ni vad? Egenskapen där, den är så viktig för att man överhuvudtaget ska kunna eh, göra ett starkt energiarbete. Det är ju att man mår bra. Man får inte vara för deppig liksom, för då är man och jobba på en, på en lägre frekvens. Så apelsin, och det här får jag rekommendera väldigt mycket, är att man kan använda då i eterisk olja i, i aromaterapin. Liksom. Super! Apelsin, magi i alla former, glädje och lättsamhet och inspiration, lätt att skiva och torka. Apelsinen är bra för tur och kan krävas till spels för att ta tur med pengar. Eh, och det är kul, det här är så lustigt. Det känner mig dragen till just apelsinen på listan idag. Och så står det ordet spels i, eh, i texten på apelsinen. Oj, 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 jag säger det igen, det gifter sig så fint idag. Men aposin, verkligen, och så i aroma, ä, eterisk olja då. Alltså det ska vara en äkta kall, liksom pressade, eh, en pressad olja som ligger i en sån här eterisk olja. Att sniffa och lukta på den. Eh, oj, 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 vet du, så upplyftande. Eh, då var vi inne på fyran där va? Eh, då kör vi på nummer femman här. Eh, då ska vi se vilken jag känner att jag absolut... Jag vill ta som nummer fem. Eh, det finns ju så många roliga saker här. Men jag tänker mig att vi kan, vi kan faktiskt eh, vi kan ta saffran kan vi göra. För att vi ska få med kärleken också när vi gör spels. Och det är bra. Eh, saffran. En växt med fina egenskaper att öka på mediala gåvor. Mm, så där är det ju bra för det. Och är utmärkt för spels. Här kommer det igen. Apropos synkronositet. Vad man attraherar till sig när man är inne i ett visst spår. Vi har pratat om spels Och de, de växterna som jag liksom på magkänslan väljer idag som de fem bästa. <här> innehåller någonting som har att göra med föregående tema. Jag älskar det. Jag älskar det. Okej. Okay. Utmärkt förspälls mm. amalettpåsar som handlar om att utveckla sitt klarsägende, inkännande och diverse esoteriska förmågor. Men här kommer det, för jag tog den också. Safran är bra vid magi för kärlek, sex och passion. Kärleks, kärleksmagi alltså. Det, det är det om man, om man vill liksom få igång omfett i, 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 i sexet så att säga. Då är saffran väldigt bra. Eh, så att, eh, det finns ju mycket eh, fina växter över ett för kärlek rosa är ju en klassiker men jag kan lägga till en liten parentes att oregano, den är bra för att krydda kärleken men också för att främja trohet och lojalitet i en relation, så eh, tappa hela organoburken i, i grytan eller på pizzan nästa gång så om ni känner att ni är rädda för det ja nej men, eh, fina ni som lyssnar på podden oerhört tacksam. Tipsa gärna era vänner och bekanta som ni tror skulle kunna roas av någon som mig eh, och den här podden. Att lyssna på den. Eh, ju mer lyssnare desto mer klättrar vi på listorna. Och det tycker jag är kul. Mm. Tävlingsinriktad liten häxjävelse. Nej. nej, vet ni vad? Nu är det dags för mig att eh, slänga på lite smink och fortsätta med dagen. Jag har lite att stå i nya spännande produkter att skapa. Och jag säger som jag brukar. Tappa inte bort dig nu. Månbröder och solsystrar så hörs vi nästa gång. Hej då!